0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pen Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'Occasion. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, normalement assez court, je dis bien normalement, pour revenir sur les performances à la Coupe du Monde FIBA des différents joueurs du Thunder. Je suis avec Constant, l'homme qui n'aime pas la FIBA, mais qui a presque tout regardé. Comment ça va,
1: Constant voilà, là, là. Voilà, Bonsoir <rire> à tous. Effectivement, qui aurait cru que j'allais parler de, de FIBA un jour sur ce compte Wear Thunder Non, je n'ai pas tout regardé disons que j'ai regardé l'Australie, j'ai regardé le Canada, j'ai regardé un petit peu la Lettonie parce qu'ils étaient un peu fun à avoir joué, mais pour vous dire j'ai même pas vu la finale, j'ai vu le match pour la troisième place, mais j'ai même pas vu la finale j'ai pas vu le Denis Schroeder Show donc euh, je me suis concentré sur les joueurs du Thunder mais pour quelqu'un qui n'avait pas prévu de regarder la FIBA, la Coupe du Monde je dois avouer que c'était plutôt agréable à regarder. Alors, tout n'était pas euh, parfait. Hein. Je trouve que faire les changements après le deuxième lancé, c'est une hérésie complète et ça, euh, ça termine et ça ralentit constamment le jeu. Il y a trop de fautes qui sont sifflées, mais c'était un minimum agréable en tout cas à regarder. Et on a vu en plus de très belles choses de la part de joueurs du Thunder.
0: Ouais, c'était pas, une bonne compétition. Le niveau n'était pas... Ça dépendait des matchs, mais c'était pas toujours transcendant le niveau mais euh, ça sera intéressant ben, d'analyser justement les équipes que tu as un petit peu regardées, on avait cinq représentants ici euh, présents lors de cette Coupe du Monde, pas de Français, mais cinq représentants tout de même, bien sûr, deux Canadiens, Lou Tort et Shaggy Juice Alexander, le laiton de la bande, Davis ce qui, qui a surpris un petit peu, on en reparlera, et deux Australiens, Josh Giddy et Jack White, et on va commencer par parler très rapidement, non, ça va être le plus gros sujet, euh, du Canada, de l'équipe qui allait plus loin qui a remporté la médaille de bronze en tapant Team USA. ses petits plaisirs personnels, je pense pour eux même Tout très à grand fait. plaisir Tout euh, à le fait. Canada de chez et de Loudort euh, bon chez concrètement très bonne compétition il a été nommé dans le 5 majeur de la compétition beaucoup en parlé comme potentiellement du meilleur joueur du tournoi et ça se justifie euh, Est-ce que tu peux me dire ce que tu as vu de chez un petit peu sur, cette, euh, sur ces passages et sur
1: ces quoi, une, 8 matchs, 9 matchs, il a joué 8 matchs, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Euh... Bah déjà, déjà, il faut féliciter les Canadiens, parce que première médaille dans une compétition internationale depuis 1936, euh, je crois que le score, c'était 8 points inscrits par les Canadiens au moment où ils font une médaille d'argent lors des JO de Berlin. C'est pour vous dire... <rire> Euh, parce qu'il n'y avait pas les 24 secondes. À l'époque, ça n'existait pas, donc euh, tu pouvais garder la balle autant de temps que tu voulais. Non, mais félicitations au Canada pour cette très belle performance dans un match pour la troisième place qui a globalement failli virer à la catastrophe avec ce tir de Michael Bridges. Euh, non, mais après, si on peut parler de chez, très honnêtement, j'ai pas tout vu de la compétition, mais pour moi, c'est le meilleur joueur de la compétition. Euh, il a été exceptionnel. Voilà, 25 points, quasiment 25 points de moyenne, plus de 6 rebonds, plus de 6 passes. Ce que je trouve intéressant, c'est que euh, je pense avoir personnellement sous-estimé Chez, notamment en FIBA. Je sais qu'on avait un peu parlé, toi et moi, un peu en off, où on disait avec le spacing du Canada, pas sûr que ça marche vraiment. Je crois que tu avais même tweeté Josh Guidi allait faire une meilleure coupe mmh. du monde Chez. Bon, ce n'est pas le cas. Euh, mais ouais, ce, que, ce qui m'a... Disons que c'est une situation de plus où je me dis Chez guido Alexander est vraiment très fort. Et pour citer Alain Guillot, avoir différents contextes, c'est intéressant pour juger vraiment de la qualité d'un joueur. Et quand tu vois qu'en NBA, il est dominant et en FIBA, il est tout aussi dominant, ça me rassure un petit peu sur le niveau de chez Après, ce que j'ai vu, sans trop rentrer dans le détail, on a vu un chez qui était peut-être un peu moins axé sur le drive parce que les défenses l'attendaient un peu plus... Il y avait la règle des 3 secondes qui n'existe pas en FIBA, donc les intérieurs l'attendaient un peu plus. Il était souvent blitzé, il était souvent trappé, souvent pris à deux par quasi toutes les défenses, parce que les défenses savaient que c'était lui euh, la principale menace pour les Canadiens. Malgré ça, je l'ai trouvé très fort à mi-distance. Je trouve que son handle est encore hein, d'un niveau supérieur. Il tire à 3 points, il est un peu forcé sur les step-back parfois, mais globalement, un joueur <coughs> qui a laissé le jeu venir à lui, qui a rarement commis d'erreurs et qui a toujours eu un petit peu ce ce concentration et ce focus nécessaire pour remettre le Canada à des moments où ça pouvait vaciller pour eux. Donc, ouais, un peu, j'avais un peu sous-estimé la qualité de chez, notamment à sanctionner à mi-distance. Et encore une fois, il y a ce leadership qui se retranscrit même en FIBA et que je trouve vraiment très, très bon.
0: Ouais, j'étais pas convaincu, en fait, par le spacing du Canada, notamment avec euh, l'absence de Murray, même par le réseau effectif. Après, effectivement, ils en ont eu un peu plus que je pensais, merci à Dylan Brooks, hein, qui, a 59 bombardé, Dylan Brooks. qui a bombardé toute la, saison, toute la, la compétition. Euh, mais ouais, écoute, tu l'as très bien dit. Par contre, il était constamment trappé, il a eu moins de paniers vraiment faciles qu'en NBA. Euh, mais ce qu'il a bien su faire, et tu l'as bien dit, c'est attendre que le jeu vienne à lui, et prendre ses moments de show, de coups de show, notamment en troisième carton, comme il fait au okay, Kessie, en fait, euh, concrètement, c'est ce que je te disais, on peut se cacher, il a fait du chier quand même, hein. euh, c'est conforme à ce qu'on a vu toute la saison, où il était dominant, euh, presque autant, il, est le meilleur joueur du tournoi, où hein, tu peux en débattre avec Luca ou autre, autant il a toujours été le meilleur joueur sur le parquet, quand il y était. Euh, Sauf contre la serbie. Sauf qu'on l'a servi parce que Bogdanovic était était très fort, il a été très bien défendu. On en parlera d'ailleurs de ce match-là parce que c'est intéressant de voir justement comment il comment il a été défendu et comment il a pas su pour le coup vraiment répondre ou il n'a pas, il a pas cherché à forcer. Mais ouais, énorme et, et, et vraiment surprenant de maîtrise pour moi. 11 sur turn turnovers sur le tournoi. C'est monstrueux, on l'a dit, 8 matchs joués, 51 vu, le, de 6, ouais. vu le nombre de ballons qu'il avait à jouer, vu comment la défense était sur lui, c'est assez monstrueux. Euh, petite problématique quand même à trois points, moi que je relève, et ça on en revient toujours au même débat qu'on a un petit peu, est-ce qu'il doit en prendre, est-ce qu'il doit en prendre plus, est-ce que ça libérerait de l'espace pour lui s'il en prenait euh, je pense que là il a été forcé d'en prendre un peu plus parce qu'on l'a dit, moins d'accès au cercle etc alors il en a mis 2-3 très forts, même des, des longs 2 qui auraient pu être des 3 points euh, il a mis des gros tirs mais globalement l'efficacité n'était pas là voilà, 30% sur la compétition il était presque à 4 tirs par match à 3 points beaucoup plus qu'un MBA. mais bon après quand tu regardes sur le reste très efficace à 2 points 4,6 de ratio assist turnover c'est monstrueux euh, vraiment et puis puis il a été clutch, en fait, euh, globalement, il a été clutch, Continué, c'est, il a été clutch. Euh, contre l'Espagne Contre l'Espagne, il a été super clutch, euh, défensivement et offensivement. Voilà, il n'y a que ce match de la Serbie où c'est même pas qu'il est passé à côté, comme on, on en avait discuté toi et moi, c'est qu'il a été très bien défendu, il n'a pas forcé les choses, il n'a pas pu avoir l'impact habituel, mais il n'a pas été négatif, il n'a pas loupé plus de tirs que d'habitude, il a juste eu moins de tirs, moins de, moins de ballons.
1: En fait, toute la problématique, c'est que euh, face aux serbes... Alors déjà, bon, 51 passes décisives, tu vois, quand on parlait du fait que Chez avait fait du Chez, pour moi, c'est un truc en plus que ce qu'il y a eu parce que tu ne l'as pas vu à un tel niveau de, de playmaking. Je trouve qu'il a encore progressé. Au niveau du tir extérieur, c'est toujours la problématique de Chez. Bah, sur les 31 tirs à 3 points qu'il prend euh, durant toute la compétition, il doit y en avoir 21, c'est des step-back. Donc, il y a très peu de catch and shoot. Il y a très peu de tirs faciles à trois points pour Gilius Alexander, aussi parce qu'il bah, était systématiquement doublé. Vous entendez le, le coach de la Serbie, j'ai oublié comment il s'appelait, mais ils ont dit que c'était le joueur qui voulait stopper. Et justement, ce match contre la Serbie, oui, il ne prend que huit tirs. Déjà, il a un problème de faute en première mi-temps, il prend mmh. deux fautes très vite dans le premier cas. mais c'est surtout il est doublé. Et en plus, s'il arrive à parvenir à se défaire de cette prise à deux. Il y a un grand qui l'attend sous le cercle. Donc, vraiment, il y avait quasiment trois joueurs qui étaient constamment sur chez Gilius Alexander. Et parmi les kick qu'il a pu faire pour ses coéquipiers lors du match contre la Serbie, en fait, ça ne mettait pas forcément dedans. RG Barrett a pas forcément mis dedans. Match contre le Brésil, qui est un match que le Canada perd, malgré le fait que Chuché soit très bon. Il y a beaucoup de kick pour le cousin, Nicolas Alexander Walker, qui ne met pas un panier dedans. Et justement, contre Team USA, tu as un joueur, comme dit le Bronx qui met tout dedans. Et là, du coup, le jeu collectif. Et le playmaking de chez est encore plus mis en valeur. Donc, il y a cette notion un petit peu, pour moi, plus plus de playmaking où on s'est posé la question parfois, lorsqu'on regardait Thunder, de qu'est-ce que ça donnait lorsque chez était blitzé ou trappé. J'ai trouvé que dans ce domaine-là, par rapport à ce qu'on avait pu voir au Casey, pour moi, il, il a progressé dans les lectures. Je l'ai trouvé plus intelligent dans les lectures avec le Canada que ce qu'il a pu montrer pour au Casey. Et en fait, on est dans des situations un petit peu équivalentes, entre guillemets, avec des ailiers très forts défensivement, un manque assez important à l'intérieur, euh, défensivement, et avec chez qui porte beaucoup la balle. Donc, ça ressemble à peu près un à ce qu'on a euh... pu voir au Sunder, et je trouve ça intéressant, et je trouve ça euh, assez euh, prometteur pour se projeter sur la saison à venir.
0: Ouais, après, tu vois, sur les prises à deux et tout, euh, est-ce qu'il était déjà capable, ou est-ce qu'il a progressé sur lecture, peut-être Après, je pense que c'est surtout que là, le... les défenses sont bien plus organisées, enfin, typiquement la défense de la Serbie, euh tu peux pas te permettre les mêmes choses que contre la défense de des Timberwolves au milieu de l'année quoi c'est pas du tout la même chose hein. euh, donc vraiment je pense qu'il y a aussi ça à jouer c'est là une partie de l'adaptation qu'il a eu euh, ben pour pouvoir performer en FIBA hein. c'était c'était une partie de ça et je pense que le Canada était de toute façon très dépendant de de, de, de la capacité de ses joueurs extérieurs à planter à euh, planter à trois points les matchs où ça plante ils sont difficilement jouables parce que ça défend fort ça court etc par contre s'il arrive à stopper ça euh, bah, tu peux perdre contre à peu près n'importe qui. Hein. Oui. Euh, donc euh, donc, euh, ouais, je pense que c'est très dépendant de ça. Ouais, Et puis le, le, le roster autour de lui n'était pas optimal, loin de là. Euh, il a moyen de se renforcer d'ailleurs sur les futures années, mais il a quand même réussi à, à faire ce qu'il fallait pour amener l'équipe très loin. Euh, pour dominer match après match. Bon, il était très mis en valeur, il avait beaucoup de ballons, il avait beaucoup de pick and roll pour lui, même avec Dylan Brooks sur du, du pick and pop était plutôt efficace ça aussi ça peut être des pistes des pistes pour l'année prochaine euh, mais ouais globalement il y a, y a rien à dire et puis même défensivement mais nous on savait déjà euh, il est capable quand il met l'intensité il est capable d'être dominant défensivement euh, mm. là surtout en fiba où physiquement c'est en dessous de lui encore plus qu'en NBA euh, il peut vraiment dominer sur plusieurs postes euh, donc il a été aussi aussi été intéressant là-dessus mais et puis ouais la problématique des trois points ben Là, c'était le seul créateur euh, en Canada, ce qui lui a aidé aussi à performer à la passe. Donc, euh, ouais, t'as aucun tir, aucun tir off-ball, aucun catch and shoot, aucun. Ouais, t'as que t'as que des pull-up, des step-back ou des side-step parce qu'il en fait pas mal aussi. Euh, mais forcément, bah le pourcentage euh, s'en ressent, s'en ressent même si la ligne est un petit peu plus près. Le pourcentage s'en ressent. Et puis non, globalement. Euh, je trouve qu'il a, il a encore augmenté, ce qui peut être intéressant pour okay, si on récupérera peut-être des fans l'année la prochaine, euh, <rire> en termes de réputation, d'impact et de reconnaissance publique. Euh, il a vraiment passé un cap là, grâce à la compétition, mine de rien. Ça a touché de, de nouvelles personnes qui ne connaissaient pas, euh, sur de, ouais vraiment, vous, si vous discutez autour de vous, de fans de basket plutôt lambda, qui ne sont pas forcément que l'NBA, mais le basket général, ou qui regardent l'équipe de France, savent que chez maintenant, est un très grand joueur. Euh, donc, euh, donc, ouais, vraiment, ça, rien que sur cet aspect-là, c'est très intéressant et ça l'aidera. Euh, c'est triste à dire, mais en termes de dimension euh, pour des votes All-Star, MVP, etc., euh, mine de rien, ça aide d'avoir une aura bien plus grande
1: euh, euh, qu'elle comme il a maintenant. À ah, disons que ça, ça, vient ponctuer une année euh, où il a vraiment changé de statut. C'est, tu prends le chez de août lors de certaines previews, c'était va-t-il demander son transfert et tu prends le chez euh, un an plus tard a complètement changé de dimension. Je pense que à peu près n'importe qui maintenant euh, euh, fan NBA déjà connaît son nom et reconnaît son talent. Après, sur un, un, un petit truc justement sur le fait qu'il était doublé ou blitzé, euh, je trouvais que euh, le coach, c'est Audi Fernandez, Fernandez, le coach de ouais. l'équipe Canada, euh, mmh. a fait une erreur. La même erreur qui a pu être faite euh, lors du play-in juste euh, face aux Pels, et ça m'a fait penser à ça, c'est que chez notamment contre Team USA, ça m'a marqué, c'est que tu as des joueurs qui posaient des écrans pour Shea sauf que du coup, le fait de poser un écran, ça venait attirer la double team. Au lieu de laisser Ché jouer en isolation sur son défenseur, tu avais bah, Dylan, notamment le, le, le tir qu'il met sur Brandon Ingram euh, en fin de quatrième quart temps pour faire passer le Canada à plus 2. Ché, justement, dit aux joueurs, non, poussez-vous pour faire des écrans, parce que tu Barrett qui vient essayer de poser un écran, tu as dit Lenbrooks qui essaie d'en poser un, parce que ça ramène le deuxième défenseur. On s'est bien rendu compte que chez, en match-up d'isolation, il y avait très peu de joueurs qui étaient capables de le stopper en fait. En 1 contre 1, c'est très difficile de l'arrêter. Et il faut envoyer de la pression, il faut envoyer du blitz, il faut envoyer du trap pour essayer de lui faire lâcher la balle. Et justement, sans même s'avancer sur le Canada, avec un joueur comme Jamal Murray qui est capable de porter la balle, ça débloque complètement ton système offensif. Et dans le collectif du Thunder, s'il continue à être défendu comme ça, bah avec des joueurs comme Josh Giddy ou avec Jane Williams qui sont très bons pour trouver des joueurs qui se retrouvent démarqués, ça peut être intéressant s'il parvient à lâcher la balle, sans même parler évidemment de Vassilium Misic.
0: Après, tu vois, tactiquement, euh, je comprends très bien ce que tu veux dire. Je pense que sur certaines situations, c'est arrivé. Mais que sur d'autres, en fait, euh, s'ils font une trappe qui ne vient pas de l'écran, par exemple, euh, tu peux être un peu plus en difficulté dans tes placements faut réagir un petit peu plus vite. Alors que là, si tu viens faire piquer le joueur le plus proche hein, Dylan Brooks, et que c'est son joueur qui vient te rapécher, tu peux faire un faux écran, donner tout de suite la balle à Brooks sur un avantage, etc. Tu peux le jouer un petit peu différemment, mais je comprends ce que tu veux dire, que ça t'amène directement à un défenseur, euh, ce qui est un peu vrai, parce hein, que souvent, euh, ils n'arrivaient pas à bien le sanctionner, donc euh, c'était donc, pas forcément profitable. Euh, non, mais après, je suis, suis d'accord qu'en termes de, de, de compétences, si on compare ce qu'il y aura au Kessie ou ce qu'il y avait dans le Canada, ça va être plus intéressant pour lui, hockey si quand même, euh, notamment pour porter la balle, euh, quand tu auras certains, certaines line-up aussi, euh, au niveau tir, ça sera bien plus intéressant que ce qu'il a eu là, parce que tu pourras commencer d'aligner des shooters et autres. Voilà. Après, à voir s'il garde cet aspect encore créateur, ou si encore une fois, il délaisse un peu plus ça à Josh Didi, et que lui, il se contente de mettre euh, 30-35 points, c'est euh, pas, hein. pas mal. Oui, je dis se contente, mais voilà, c'est parce que c'est régulier pour lui, mais tu vois où est-ce qu'il se met en tête de partager plus la balle, de plus créer pour les autres ça va être intéressant de suivre Voilà, qu'est-ce que lui va retirer de ça euh, tu, bah, parce qu'après il a ré... honnêtement il a répété ses gammes hein. euh, là sur les drives, sur toutes mmh. les finitions près du cercle, sur les fadeaways tête-bat mid-distance, jeu post-up machin, il a tout répété là pendant la, dans la FIBA, il a dit que ça l'avait mis en forme ça l'avait évité de travailler euh, au Canada, euh, dans sa petite ville avec ses potes, donc euh, c'est pas plus mal
1: mais en fait, c'est vraiment un point sur lequel, euh, même en tant que fan du Thunder, je trouve que je l'ai sous-estimé, c'est la qualité du pull-up à mi-distance. quoi. qui que chez, on le considère principalement comme un joueur qui drive énormément, qui joue beaucoup sous le cercle, mais au-delà de ça, c'est un mm -hmm. excellent joueur de mi-distance. Je trouve
0: pas, moi, tu l'as dit, je crois, dans le DH20, mais moi je oui. trouve pas, je trouve qu'on valorise bien son, son mi-distance. Hein. peut bah, que tu, en tout sous-estimer bon, la quantité, mais pour moi, il avait le mi-distance avait une, une bonne valeur. Hein.
1: Non, mais tu... en fait, je me... Je, me... je me rendais pas compte à quel point il était bon dans ce domaine-là. Mmh. Je... je savais qu'il y avait le mi-distance, mais je me disais pas, ah oui, en fait, c'est l'un des meilleurs joueurs de mi-distance. Et même là, sur la compétition FIBA, il l'a montré. Pour moi, son mi-distance a beaucoup plus marqué que ses accès au drive, parce qu'il y en avait beaucoup plus. Euh, voilà, notamment contre, contre l'Espagne, le tir qu'il met pour faire passer le Canada devant, c'est un mi-distance qui crée une séparation. Euh, et même, les... tu vois, tu as parlé du fait qu'il avait été clutch, il y a le tir contre le Canada. Mais le fait de mettre les cinq premiers points de l'overtime contre les états unis alors que le Canada vient de se prendre un coup de massue sur la tête avec le tir de Michael Bridges, en fait, ça plie le match complètement. Et au-delà mmh. de ça, il a montré qu'il était capable vraiment de porter l'équipe sur ses épaules. Encore une fois, ses, ses qualités de leadership, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais c'est un vrai leader sur le parquet. Pas forcément vocal, mais plutôt de par son, son calme, bah, ça incite les autres à être un petit peu plus calmes, un peu plus relax.
0: Je pense qu'il y en a certains qui ne le connaissaient pas, ils vont dire, mais il fait tout, pas endormi comme Ingram, parce qu'il fait endormi, mais tu sais, tout calme, détendu, il fait ce petit trottin comme ça, tu vas jamais énervé, jamais dans, t'as jamais l'impression qu'il est en excès d'intensité, tu vois, comme un Dylan mmh. Brooks par exemple. Donc, euh, c'est assez, assez euh, ouais, il dort plus par l'exemple et par l'attitude de. Sereine, on va dire, euh, qui peut t'apporter, bah, notamment sur, sur cette période de prolongation.
1: Disons qu'il ne fait pas ça aux arbitres. Quoi. Vraiment, euh, non. Il, il <rire> décante moins, il moins que d'autres joueurs. Mais voilà, c'est deux, deux différentes techniques de leadership. Et je sais, en tout cas, que ce soit au KC ou que ce soit avec le Canada, s'affirme de plus en plus bah, comme une superstar NBA. Et à un moment, il, il faut mm. l'avouer. C'est que là, on est quand même sur. Euh, moi, j'avais un petit peu cette crainte de cette espèce de flux season, tu vois, une saison où un joueur prend complètement feu. Et je trouve que, sans vouloir me répéter, avoir un autre contexte où il est aussi fort, ça me rassure un peu. Après, selon les critères de l'NBA, ce n'est pas une star.
0: Hein. Je ne...
1: un si, c'est une star.
0: C'est pas sur les deux dernières
1: années qu'il faut qu'il y ait Non, c'est sur les trois dernières années. Plusieurs... Alors, il ah ouais, est considéré ouais. comme star all star ou NBA une fois ces trois dernières années donc il est considéré ah, comme une fois une star. je crois que c'était deux fois ah bon bah ouais ah, je crois on pas non ce ça c'est pour les trucs de, enfin c'est pour les trucs de Contra Max enfin Contra Rookie enfin c'est la rose ouais. de... voilà mais non il est ah, considéré est comme une star je et comme O'Kensi ok n'a qu'une star dans son effectif au moins bon. on est tranquille Il bon. va pouvoir le reposer de temps en temps <rire>
0: euh, parlons maintenant de son compère canadien Lou Dort euh, bah, compétition un petit peu plus difficile pour lui il faut le dire euh, on avait pas mal d'attentes enfin, on, on voulait voir ce qui se passait pour lui en sortie de banc euh, dans un roster notamment un banc pas forcément adapté non plus à ses qualités et à ses capacités euh, il faut être honnête euh, je trouve qu'il a fait du, du loup Dort. Hein. il n'a pas été très adroit près du cerf comme d'habitude, encore plus là que bah, comme tu l'as dit, il y a des jours dans la raquette les drives sont plus difficiles, donc là c'était encore plus difficile pour lui euh, c'est alterner le chaud et le froid à 3 points pour finir à 34-35% euh, comme d'habitude <rire> j'ai envie de dire aussi euh, ouais, des très bonnes performances notamment contre le Brésil, d'autres plus faibles où il a moins joué d'ailleurs aussi, des fois il a été moins responsabilisé mmh. euh, Ouais, et puis, en fait, son rôle faisait tellement redite avec Brooks, et Brooks était tellement au-dessus niveau du tir sur cette compétition, qu'en fait, ça perdait un peu de sens euh, de mettre les deux ensemble. De, voilà, donc, euh, une compétition un peu plus difficile pour lui.
1: Même si la compétition était difficile, je suis complètement d'accord avec toi. Il a encore été très maladroit au cercle, il y a des drives qui sont très compliqués. Ça, ça n'est absolument pas rassurant pour euh, la saison prochaine de le Mais je trouvais que dans les moments où le Canada faisait des gros runs, ben en fait, tu avais souvent la paire d'Elon brooks Lugenzord qui était euh, mmh, associée, avec euh, Dwight Powell qui était un peu mis sur le côté avec Kellenic au poste 5, notamment le match contre le Team USA. Il est à 2 sur 4 à 3 points. Voilà, il ne fait pas un match flamboyant. Je ne l'ai pas trouvé si mauvais. Je trouvais qu'il était souvent dans les bons coups lorsque le Canada euh, venait sur un, un, une line-up un peu plus petite pour pouvoir switcher un petit peu sur tous les postes. Euh, ensuite, il ouais, y a le match contre l'Espagne, je crois, où il est bon. Il doit être à quelque chose comme 5 ou 6 passes décisives. Il fait pas mal de passes. Mais ensuite, ouais, on est... déjà, il a été blessé sur euh, les mmh. euh, deux matchs contre le Liban et contre la Lettonie. Euh, et ensuite, il a eu des problèmes de fautes. C'est-à-dire que Ludort, sur tous les matchs qu'il a joué il a joués, il est à quatre fautes. Voilà, mmh. comme ça, vous ne cherchez pas, il est à quatre fautes à chaque fois. Donc, effectivement, défensivement, je l'ai trouvé pas terrible, franchement. Surtout euh... contre la Serbie, où je le trouve vraiment. Ouais, C'est comme mieux.
0: tu dis, enfin, ça va avec les fautes, je pense, où l'agressivité mmh. qu'il met habituellement, il ne pouvait peut-être pas la mettre autant euh, dans un contexte FIBA. Et vu comment il était sifflé, etc. Et je pense que même les, les attaques, euh, les attaques type européenne, Espagne, Serbie, etc. Sont moins adaptées à lui qui va dire, euh, moi je prends le mec qui porte la balle, je viens pour le défoncer, et le coller tout le temps. Je pense qu'il a préféré défendre sur Luca où l'habitué, il, il sait ce qu'il doit faire que contre euh, que contre les énièmes, euh, le, le jeu collectif, euh, ouais, le jeu collectif serbe et autres, ce qui est bien plus bien plus difficile, quoi.
1: Et encore, il n'a pas toujours pris euh, le meilleur défenseur parce que non, le match contre bah non, <rire> il y avait Brooks, déjà et même le match contre Team USA, euh, la, la dernière possession de la, du quatrième carton, c'est Shea, qui est en ISO sur Anthony Edwards et qui fait une très belle défense d'ailleurs euh, euh, sur ce, ce match-là. Donc euh, ouais, Lourdes un peu déçu, mais c'est vrai que peut-être que le contexte FIBA était moins adapté, que le fait ouais. que après en NBA ça cible beaucoup les joueurs très agressifs, très physiques sur le porteur mais lui comme Rooks, ils ont eu des vraies difficultés au niveau des fautes, globalement le Canada, et c'est intéressant aussi, c'est que le Canada a beaucoup joué comme le Thunder, très agressif sur le porteur, essaye de chercher les interceptions et les paniers rapides en contre-attaque, donc il y avait un petit peu hein, des réminiscences de ce qu'on a pu voir ici, et ouais, là pour le coup, Ludort a fait du Ludort, et pas forcément dans le bon sens du terme.
0: Ouais, après il a jamais été très mauvais, mais il a rarement été euh, tout le temps bon, enfin tu vois, ça a toujours été moyen, euh, à part contre le Brésil ou autre, mais euh, souvent, il était juste moyen, il mettait pas les tirs, mais il apportait un petit peu. Enfin voilà, un joueur de rotation sans, sans fulgurance, sans truc. Euh, voilà, ce n'était pas toujours exceptionnel. Après, j'ose espérer que ça lui aura apporté un petit peu dans, dans la compréhension collective et dans euh, la lecture un petit peu défensive, euh, qui est bien plus difficile en FIBA. On l'a vu pour certains joueurs à NBA euh, qui, qui galéraient. Certains s'en foutent, certains s'y galèrent beaucoup plus. Euh, j'ose espérer que ça lui aura apporté un petit peu d'adaptation là-dessus. Euh, tu sais bah, notamment le grand qui est sous cercle parce qu'il n'y a pas 3 secondes euh, qu'est-ce que je fais après mon drive euh, là, à quel moment je peux plus attaquer que d'autres enfin tu vois des, des petites choses comme ça qui peut-être dans, dans, dans ce contexte-là lui, lui, lui permettra de débloquer enfin, ça va se débloquer avec, euh, en ayant vu autre chose en termes basket même si c'était pas moi je pense pas du tout adapté à, à ses qualités hein.
1: ouais et puis je pense aussi que le jeu de Team Canada n'était pas le jeu le plus FIBA en plus c'était un jeu assez NBA non.
0: Euh, bah, le, le Team USA Canada c'est un match NBA hein, je... oui,
1: c'est exactement, <rire> ce ouais. exactement ce que j'allais dire c'est un match NBA avec du pick and roll sur quasi toutes les ouais. possessions en fait le Canada euh, déjà, ils dev... techniquement ils doivent sortir contre l'Espagne c'est juste l'Espagne qui d'un coup euh, décante complètement ce qui n'est jamais arrivé quand euh, l'Espagne joue l'équipe de France mais euh, voilà euh, mais euh, chez amis du pop d'ailleurs hein, parce que sortir l'Espagne et euh, sortir Team USA euh, je pense qu'il a fait plaisir à 2-3 français il a fait plaisir à une bonne partie du monde je pense notamment à nos allies euh, il doit être bien content euh, de voir que les états unis n'ont même pas de médaille mais euh, ouais effectivement le Canada n'était pas euh, l'équipe la plus euh, fiba en termes de basket et même face à des équipes intelligentes euh, la Slovénie n'avait peut-être pas la même matière pour les empêcher mais contre l'Espagne et contre la Serbie contre des défenses vraiment intelligentes et même des attaques intelligentes bah, ils ne sont pas passés loin de la correctionnelle, finalement. Même le Brésil, ouais. hein. le Brésil, en fait, ça, ils ne mettent ça, ça pas vient. dedans, mais ils jouent sur un espèce de faux rythme qui ne ouais. leur va pas du tout. Ça, ça vient de ton roster, après, de toute façon, ils n'ont mmh.
0: presque aucun joueur FIBA, voire zéro, je ne sais pas où certains jouent. Euh, ils ont 10 US, NBA,
1: alors.
0: Si mieux, c'est pareil, euh, même la France, accessoirement, euh, qui a un peu moins de joueurs FIBA que d'autres équipes, ça a plus de mal à, à jouer collectif, là où même la Serbie, euh, ou même l'Allemagne, il y a des joueurs habitués à, à ce contexte-là, et même s'ils sont NBA, un hein, Schroeder à l'habitude, les Wagner, tu sens que c'était rodé aussi à, à ce genre de jeu, donc euh, ça a été efficace. Euh, à mmh. voir comment ils progressent du coup par la suite, mais on les aura au Jiu. Du coup, euh, très bonne nouvelle. Attends, attends. Ah bah si, ils sont qualifiés. <rire> oui, mais
1: pas de blessure. Ah oui, non, mais les... le Canada sera
0: au JO. Le Canada, enfin, le ca...
1: le Canada sera au JO, mais je devait déjà jouer les JO euh, il y a 4 ans, il n'a pas pu les mmh. faire, enfin il y a 3 ans, il n'a pas pu les faire pour cause de blessure. Donc, euh, on va voir, mais ça va, ça va être excitant parce que le Canada, bon, on ose espérer qu'ils récupéreront Jamel Murray euh, pour les JO. Et même au-delà de ça, sur les lignes extérieures, bon, Andrew Wiggins, c'est très compliqué parce que visiblement, il n'a pas l'air d'être. C'est un peu le Joachim Noah de Team ça Canada, du je bien peux...
0: Andrew Wiggins, hein, je peux dire. Tout à
1: fait, tout à fait. <rire> Mais même, je trouve que sur les extérieurs avec euh, Shaden Sharp, avec Benedict Mathurin, ils ont quand même deux trois joueurs qui peuvent temporairement porter la balle. Ce qui leur manque vraiment, c'est un vrai intérieur. Ils n'ont pas un intérieur de talent. Les
0: Canadiens. Pour elle, c'est sous Rudy Gobert. Quoi. Enfin, c est, c est oui, vraiment... puis
1: pour elle, à 32 ans, Kelly ouais. doit avoir ce stage là On est sur des intérieurs vieillissants côté euh, Canada. Je, je m'attendais d'ailleurs à mieux euh, d'Olinik, mais euh, bon, ça a été. Euh, ça il a fait du long. Kelly Olinic, hein, Ce qu'en attaque, il a mis globalement dedans, mais en défense, c'était pas soir complet. Après, il y a du
0: vivier. Hein. Il y a du vivier. Tu as du Boucher, tu as du Cambridge, tu as du euh, Brissette, Brandon Clark. Tu regarde, Clark, mais je Brandon regarde Clark, la liste en même temps, tu as du
1: Trellize,
0: euh, tu bon, vois, ouais. tu as des joueurs, tu as Andrew Desmardes, euh, oui, Nemard, tout fait. Tout à fait. Euh, non, tu as des joueurs, hein, tu as des joueurs quand même qui pourront euh, qui pourront euh, s'insérer un
1: peu dans cet effectif-là. Hein. Dis, disons que tu n'as pas d'intérieur protecteur de cercle, ce qui est FIBA est un peu chiant, mm. euh, parce que Brandon Clark, tu ne vas pas le mettre au poste 5, surtout que Brandon Clark qui revient des croisés ou du temps dans la shield, je ne sais ouais, plus, c'est l'un des deux, pour un, joueur, pour un joueur qui repose autant sur son physique et ses qualités athlétiques, euh, attention. Euh, parlons de la
0: Lettonie maintenant de l'équipe surprise de, de, de la coupe du monde euh, qui a vraiment fait je pense rêver tout un pays euh, il ah, suffit sur... de voir les euh, célébrations euh, vraiment... hein. ah ouais vraiment euh, euh, on est tombé sur la France parce qu'ils ont perdu contre cette équipe là mais ils ont fait un sacré parcours ils ont fait tomber des, des très gros noms sur cette compétition euh, bah, notamment grâce au short du Hunter Davis Bertens qui a fait on ne peut pas faire plus du Davis bertens que ce qu'il a fait là. Bertans. Euh, il a bombardé à trois points, vraiment. Il a fait que ça. Euh, il prenait il était à 12 points par match, 38% à 3 points, j'ai noté. Mais vu les tirs de, de, de malade mental qu'il a pris sur le tournoi, bon, c'est au plus qu'au net, 38%. Euh, mais surtout, il prenait aucun de points. C'était quoi un, un deux points par match à peu Un presque. deux points par match, oui. Un 2 points par, par match. Voilà. Donc, euh, il a même, il est même euh, au début, il n'avait pas tant de temps de jeu que ça. Je crois qu'il n'a pas énormément joué contre la France, par exemple. Par contre, au fil de la compétition, il a regagné un peu en, en valeur. Euh, il a réimpacté un petit peu plus euh, de là à être euh, joueur décisif euh, en bien ou en mal d'ailleurs. Mais des, un, un des joueurs décisifs euh, sur toute leur fin de compétition où il a des, il a des moments de chaud en fait. Mais ça, c'est depuis le début de sa carrière qui sont euh, qui sont ahurissants de de, de, de ce qu'il peut produire quand il est chaud. Après, il a des moments où il met plus rien. Mais Quand il est chaud, c'est indé indéfendable honnêtement parce que tu il peut tirer de très loin et il saute très haut. Enfin, avec sa taille, c'est part de haut et tu peux pas défendre ça.
1: Ouais, bref. Disons que Davis Vertons aurait pu avoir une statue érigée en son honneur s'il met le 3 points contre l'Allemagne. Ah ouais, qui est d'ailleurs très intéressant. Je trouve que voilà, on en, on en parle, je crois, parfois des Kebdo. C'est à quel point il y a des actions qui peuvent faire basculer beaucoup de choses. C'est que les Allemands sont champions du monde. Si Davis Vertons ne se fait pas une gamelle. Ils font un choc monumental et tu tiens pas du tout le même discours. Et je pense pas que la Lettonie sorte Team USA en demi-finale et du coup ça changerait pas mal de choses aussi au niveau de Team USA. Donc parfois des gamelles peuvent changer le cours de beaucoup de choses.
0: Y a plein de trucs. Ou même le tu saurais dire plein d'exemples le tir de Kawaii contre Philly, euh, oui, c'est qu'il n'y pas euh, du 58. Voilà, c'est euh... ce que j'allais dire enfin, ces tirs là, le tir de Kawaii contre Philly, c'est à dire que Philly va en finale de conf ou finale et je sais plus, euh, oui,
1: c'est non parce euh... que ça va en prolongation. Ah ça, ah, ça va... Non, il
0: gagne sur, sur ça, non ça va Oui, prendre. mais s'il
1: le met pas, il y a égalité, du coup... Ça ah ouais, c'est ça, verte.
0: ok. Mais tu vois, tu te dis potentiellement, ça change tout, enfin
1: bref. Mais voilà, des mini-actions qui peuvent parfois changer des, des grandes choses, j'ai l'impression d'être Galadriel dans le Seigneur des Anneaux. Euh, <rire> mais ouais, effectivement, David Bertens... Bon, il a fait du Bertens, là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Il prend feu quand il prend feu. Je crois que contre la France, il a un problème de faute, hein, si je dis pas de bêtises, mais... Euh... Au sein de cette équipe lettonne qui est euh, bah, l'équipe un petit peu euh, inattendue de ce mondial. Ils ont même démonté la. C'est la Lettonie, le dernier match. La Lituanie.
0: Jouent. La Lituanie. Ouais, la... oh,
1: ils sont laitons. Ils ont démonté ouais, la ils Lituanie ont, pour ils le dernier <rire> match. Ils sont cinquièmes dans les Lettons, je crois. Ouais. Ils sont cinquièmes. Donc euh, voilà, la Lettonie a vraiment été euh, très, très bon sur, sur ce mondial avec. Euh, euh, J'oublie leur nom, c'est Zagris, le meneur qui fait 16 Zargast. passes là Zargast. à chaque fois je confonds je confonds Zargas qui fait 16 ou 17 passes décisives sur le dernier match Donc, ouais, ils ont été très bons ça a montré ce qu'il pouvait apporter au Thunder si jamais il venait à rester à savoir de l'efficacité près du cercle 2-3 coups de chaud il ne faut pas lui demander de faire trop de choses défensivement par contre mais on est on est sur un shooter assez micro-ondes c'est à dire que comme tu l'as dit il y a des moments où il peut vraiment prendre froid comme il y a des moments où il peut faire 4 sur 4 ce qu'il a déjà fait de, durant cette coupe du monde Peut-être pas trop l'utiliser en mouvement euh, face au panier, peut-être plus dans un corner. Euh, parce ouais, que je ça, sais
0: pas, ça. Il a donc, eu beaucoup de situations situation avec des, des, des écrans d'emporteur tu vois, des trucs. Euh, euh, je trouve qu'il est capable de les mettre après. Ça dépend de quelle course et de voilà. Mais...
1: mais je sais pas, c'est pas ce qui m'a le plus convaincu après. C'est du Davis vertin dans le texte, hein, donc euh, globalement il ouais. va prendre ce genre de tir s'il venait à rester okay, ici. Mais ouais, bon, c'était bien, disons que. Euh, si tu veux un shooter, tu peux être sûr que Davis Vertanz va t'apporter ce genre
0: de truc. 63,3 points pris sur la compétition. Hein. je pense. Oui, que non, monde... mais il est, 7... est très haut.
1: Il est à 7,8,3 points pris sur la compétition. <rire> il tente un tir à deux points sur toute la compétition. Je, donc, je, euh...
0: je pense qu'il y a lui et les autres en euh, le termes de, de quantité euh, prise sur, ce, sur cet aspect-là. Euh, défensivement, après, bon, ça, ça défendait assez spécialement la Lettonie. Il n'y avait pas forcément beaucoup de grands. Euh, ça switchait beaucoup. Euh, voilà, C'était assez spécial, mais euh bon, ça sera jamais son point fort, quoi, ça sera jamais son point fort, mais dans un contexte compétitif, il prouve qu'il peut rester sur le terrain quand même euh, défensivement, donc bon, c'est un petit point positif à voir à NBA s'il arrive à faire ça, euh, et après, moi, ce que, ce que j'apprécie dans, dans cette campagne pour lui, euh, regain de confiance, parce qu'il avait quand même pas joué depuis un moment euh, entre les trades, les blessures, etc., et regain de valeur potentielle, hein, si jamais on part dans l'optique d'un trade, euh, peut-être qu'il équipes, a des bon, on bah, a vu le, vu la Coupe du Monde qu'il a fait. Ok, lui il m'intéresse un peu plus qu'avant, je peux peut-être un peu plus en faire quelque chose que, que juste d'un joueur qui est au fond du banc et qui joue jamais quoi.
1: Mmh, mmh. Oui bah, de toute façon je pense pas qu'on en parlera peut-être quand on fera la preview, je pense pas qu'il sera surutilisé ok Casey. Si. Par non. contre effectivement il aura ce rôle un petit peu de micro ondes comme a pu avoir Mike Muscala. Tu ne le fais pas jouer à tous les matchs, par contre, si tu as besoin de Thierry extérieur, tu fais Allez, Davis, va en planter un ou deux ou trois. Ce qui est globalement, ce qu'il a globalement fait tout au long de sa carrière, enfin, disons que depuis les Wizards, son temps de jeu s'est quand même drastiquement réduit. Donc mm. euh, on connaît les limitations de Bertance, on connaît les apports de Bertance. Là, globalement, tu es un joueur sur lequel tu as assez peu d'incertitudes et pas mal de certitudes, que ce soit sur ses qualités ou sur ses défauts
0: il a regagné un peu en, en, en côte aussi lui. tu vois même tout le monde a dit ah on va le garder parce qu'il peut faire ça donc euh, ça a permis de remettre les choses un peu au clair avec ce qu'il pouvait produire mmh. euh, passons au cas australien maintenant euh, le, la dernière équipe qu'on doit, qu doit étudier du meilleur jeune du tournoi Josh Giddy un, un, un nouveau trophée pour lui c'est pas, pas, pas négligé d'ailleurs ce trophée hein. attention c'est pas, pas rien parce qu'il y avait quand même un petit peu de concurrence sur, sur, sur cet aspect là euh, Josh Giddy a fait un bien meilleur tournoi que l'Australie j'ai envie de dire qui est sorti mmh. un petit peu de manière prématurée mais qui est sorti au final face à de grosses équipes aussi, Il hein, faut pas se voiler la face euh, contre les Allemands et contre les Slovènes, ils ont perdu, Donc, globalement ça va euh, qu'est-ce que t'as pensé un petit peu de Josh Giddy, là sur, euh, sur
1: ce qu'on a vu de lui bah j'ai trouvé plutôt bon et je pense que encore une fois comme pour chez, Josh Guidi a fait du Josh Guidi, mais avec un petit supplément qui fait que c'était intéressant là pour le coup je Guidi, dis c'était vraiment la provocation de faute comme tu l'as dit le tournoi de l'Australie s'est arrêté un peu tôt parce qu'ils ont vraiment un groupe galère tu te farcis l'Allemagne mmh. que tu d'ailleurs c'est une des rares équipes qui a vraiment posé problème à l'Allemagne euh, que ce soit en phase de groupe ou sur la compétition puisque ils sont dans le match contre les Allemands je Guidi, dis sur la fin de match n'est pas sur le parquet parce qu'il a il saigne je crois et du coup euh, c'est Patymis qui perd la balle Patymis qui a vraiment fait une Coupe du Monde euh, en montagne russe Mmh. Josh Guidi, ouais, ça a été peut-être le meilleur australien de cette compétition. Je trouve que, encore une fois, j'en ai parlé dans le précédent podcast, mais dans les matchs importants, il est là, le match contre la Slovénie, il est énormissime, c'est le seul australien hein, globalement qui fait un bon match, le match contre la Slovénie, le match contre l'Allemagne, je le trouve intéressant sur sa seconde mi-temps. Un peu plus de, de provocation, un peu plus d'utilisation de son corps. Alors la stat qu'on va retenir, c'est que Josh Guidi tentait plus de 5 lancers francs par match sur toute la Coupe du Monde. C'était déjà ce qu'on avait vu lors des matchs de préparation. Il va globalement plus sur la ligne des lanceurs. Alors par contre, il faut les mettre, hein, parce que 65%, <rire> euh, ça c'est quand même pas terrible, mais il va falloir qu'il soit un peu plus efficace dans ce domaine-là. Mais on a, même si c'est pas un argument que j'utilise souvent, on a souvent tendance à oublier que Josh Guidi n'a que 20 ans et que dans son développement, ne serait-ce que physique, on est sur un joueur bah, qui n'est pas complètement terminé. Donc dans l'utilisation de son corps, j'ai trouvé très intéressant, beaucoup plus agressif, beaucoup plus à mettre l'épaule. Euh, pour son vis-à-vis -vis et pour finir près du cercle 2-3 euros step quand il y avait des défenses qui venaient de doubler ou qui essayaient de provoquer une cercle ça je n'ai pas de souvenir de l'avoir vu souvent en NBA et après ouais au niveau de son playmaking bah, c'est du Josh dit donc rien à dire c'est très très bon, une provocation de faute très intéressante même s'il faut mettre les par contre le tir à 3 points on ouais. euh, est points, je à 2 sur 12 euh, là il n'y avait rien par contre rien du tout.
0: gros point noir moi sur le tir sur le tournoi euh, autant euh, ses qualités de drive, de passage d'épaule de j'enfonce mon joueur je surdomine physiquement face au guard qui me défendent, on l'a très bien retrouvé euh, notamment contre la Sauvigny mais globalement sur tous les matchs il arrivait à mettre les mêmes paniers qu'en NBA alors qu'il oui. n'avait pas forcément beaucoup plus d'espace non plus lui euh, ça dépend qui était sur le terrain mais des fois il n'avait pas forcément un fou non plus euh, par contre au niveau de lui de son tir extérieur, bah, ça a été compliqué alors certes à un moment il met un fade away à la Dirk, mais globalement euh, à part ça, il n'y a pas grand-chose, quoi. Deux trois points ne tombent pas dedans, euh, ça tombe pas dedans, bien qu'il ait dû en prendre plus balle en main qu'en NBA, où il en prend plus euh, sur des drives et kick de chez, mais même sur les mi-distance, je ne l'ai pas trouvé très... super efficace, quoi. il était vraiment super fort au cercle, et, et sur le reste, des... des tirs pas exceptionnels. Après, dans la création... Bah, il régale, hein. enfin, Giddy, hein. ouais. quand tu lui mets des intérieurs, quand tu lui mets euh, des shooters, enfin, il sait trouver les joueurs, il sait les servir dans le timing, il sait trouver des angles un peu improbables euh, qui qu vont surprendre toute la défense et globalement tout le monde. Mais euh, ouais, c'est un peu ce tir-là, moi, le gros point noir de le gros point noir euh, pour la, la, la campagne de Josh Liddy, mais il a été très bon. Il a, comme tu l'as dit, le meilleur joueur de l'Australie. C'est lui qui a souvent porté l'équipe dans le clutch, qui a essayé de les ramener quand ils étaient un peu en retard, qui a essayé de prendre les... le jeu à son compte euh, quand d'anciens leaders se cachaient un petit peu, comme Pat Simis, par exemple. Euh, non, globalement, il a été, il a été très pertinent. Euh, je sais pas défensivement ce que ça a donné trop, par contre, c'est n'est pas l'aspect le... que j'ai le plus vu. Bon, je pense qu'il a fait du Josh Giddy, je sais que ça s'est extasié des fois sur des rotations défensives où il était dans la raquette, mais... Mm bon
1: euh... c'était pas pour moi c'était pas c'était pas fou mais c'était pas euh, catastrophique non plus ouais, euh, c'était c'était discipliné quoi c'était ce qu'on oui. qu voyait à peu près de Josh dire peut-être que les gens qui ont un peu plus vu en profondeur nous diront le contraire mais c'était pas euh, c'était pas exceptionnel après sur le sur ce qui est du, du tir extérieur comme tu as le midi distance je sais même pas là tu en prendre très peu parce que pour moi, je mmh. le vois quasi que au cercle. Au niveau du tir, alors il y a beaucoup de boulot, ça c'est sûr, euh, mais il en a pris tellement en première attention que c'est difficile de jouer. Il en a pris que 12. En soi, il prend deux tirs, deux tirs beaucoup, et, une ouais. et trois points, c'est pas beaucoup. Donc euh, sur 5 matchs en plus, tu sais jamais, voilà, ça peut, il peut se passer beaucoup de choses, mais en tout cas, même dans, dans les matchs où l'Australie était en difficulté, premier match contre la Finlande, il se retrouve mené de 11 ou 12 points à un moment en première mi-temps. T'as Josh Guidi qui est là pour les ramener. Contre le Japon, c'est pareil. Contre la Slovénie, c'est pareil. Donc, euh, au-delà de l'aspect purement individuel, je trouve que Josh Guidi a montré une nouvelle fois qu'il pouvait être le leader technique de cette équipe de l'Australie et qu'il a bien montré euh, sur certaines situations que c'était un vrai compétiteur, un très, très gros compétiteur.
0: Oui, après ce truc des lancers, tu vois, euh, bon, il faut qu'il les mette, effectivement. Et j'attends de voir si un NBA. Euh... Si un billet, ça reste pareil, ou est-ce que lui a profité, par exemple, du grand qui restait sous le panier, ou il a profité d'un arbitrage un petit peu différent, enfin, ouais, tu vois, des choses comme ça. Euh, J'attends de voir s'il arrive à, à continuer là-dessus. Par contre, il ne pourra pas tourner à 68% ou 65%, c'est pas non. possible. C'est juste pas possible, quoi. Euh, ça risque d'être compliqué.
1: Il ouais, y, y a une action aussi. Alors, il refait ses flotteurs, mais de moins en moins, j'ai l'impression, ce qui est plutôt signe, parce que pour moi, il va finir près du panier. Par contre, il y a des flotteurs de Josh Giddy où il part, euh, il part main gauche et il finit sur un flotteur main droite à gauche du panier. Ça, ça il faut arrêter, par contre. ça, C'est beaucoup trop dur à faire. Laisse ça Jalen Williams. Laisse ça Kyrie Irving, mais ne fait pas ça. Et encore, il est même plus loin que lorsque Jay Williams fait ce genre de tir. Euh, donc, sinon, mais sinon, il était très très bon, meilleur joueur du tournoi. Et quand même, être capable de tourner à 20 points de moyenne en FIBA à 54% de tir, 62% sur les deux points, ça c'est quand même très intéressant. Mmh, parce mmh. que Josh Guidi, ok, il y a le tir à trois points, mais déjà, si Josh Guidi pouvait plus aller sur la ligne des lancers et être un meilleur finisseur près du cercle, bah, c'est déjà une, un très bon axe de progression pour Josh Guidi. J'ai trouvé que dans ses finitions, contrairement à Lou près du cercle, je l'ai trouvé bien meilleur, même s'il si y a deux, trois fois eu l'explosé en contact, J'ai quand même trouvé bien meilleur dans ce domaine-là. Et c'est peut-être dû au fait qu'en FIBA, tu as moins d'athlètes que tu peux avoir en NBA.
0: Ah oui, c'est vrai aussi. Tu as plus des joueurs de son profil. Honnêtement, euh, euh, Gizi FIBA, euh, je pense que ça ferait très mal en Euroleague ou autre. Il hein. manquera un mmh. peu de tir, mais il ferait très mal, je pense. Euh, au moins aussi mal qu'en NBA, voire plus euh, ouais. ultimement. Euh, peut-être juste pour finir, juste un petit mot sur Jack White, qui est quand même dans le roster d'OKC. Euh, Qu'on a, qu a très peu vu, on va le dire, euh, sur la compétition. Il a joué principalement bah, les matchs qui étaient euh, déjà joués, euh, déjà décidés dans le garbage time, etc. Euh, je pensais qu'il jouerait plus, honnêtement. Mais. Euh, L'orientation de l'Australie
1: euh, euh, était bizarre, aussi.
0: Ouais, c'était dur à analyser. Euh, je je t'avoue que je ne sais même pas quoi en penser, honnêtement. À part que euh, c'est un Energizer un peu en sortie de banc. Quand il rentre, il, tu vois qu'il met de l'intensité, qu'il essaie d'apporter tout ce qu'il peut. Mais je trouve qu'il est euh, un peu comme. Euh, qui c'est qu'on a eu dans ce, dans ce rôle -là Un peu comme Oumoriuri l'année dernière, où il y a deux ans d'ailleurs. Ouais. Mais... Euh, il, il est un peu entre deux postes, tu vois. C'est-à-dire ouais. qu'il n'est ni allié, ni intérieur. Donc il ne peut pas vraiment jouer 3 et défendre sur les joueurs plus petits. Il ne peut pas vraiment jouer 5 et défendre sur les grands. Post 4, bon, il sera un peu sous-dimensionné, il n'a peut-être pas les qualités pour, mais il n'est pas inintéressant, il, a, il se bat, il met de l'intensité, il est capable d'un peu tout faire, enfin voilà, tu vois, c'est un peu ce, ce genre de joueur-là pour moi, euh, et je suis pas sûr que de ce qu'on a vu pour l'instant, il nous a pas convaincu de lui donner du temps de jeu dans nos previews dans quelques temps. quoi.
1: Non, euh, pas du tout, moi, j'ai même pas de souvenir. il fait qu'il joue contre, dans le Garbage Time contre la Finlande, il me semble, euh, mais sinon, j'ai même ouais. pas de souvenirs. Ben, c'est là où de... il
0: joue joue plus, il joue 15 minutes.
1: Voilà, parce que le match a été plié globalement au troisième quart temps. Et sinon, je n'ai pas souvenir de, de ça.
0: Bah après, tu que... vois, contre la Georgie en, en match de repêchage, on n'a pas ouais. forcément beaucoup regardé. Mais tu vois, les matchs Slovénie, deux minutes, euh, Allemagne, 9 minutes, et il produit presque rien. Et, euh, il, il perd quatre ballons, d'ailleurs. Qu ballons, en plus. Tu à vois, il cette... n'y euh, a pas grand-chose. Hein.
1: Mais Je trouve que, ouais, Et tu, tu parlais du fait de le tester en poste 5. Je crois deviner, alors après je peux me tromper, mais je crois deviner avec le cut d'Ousmane Garouba, euh, qui a été, qui remonte à de ça quelques semaines, je crois deviner un Jack White euh, testé au poste 5 pour apporter un peu de viande. Je ne sais pas ce que ça va donner. Euh, je ne sais même pas, ça se trouve, je me trompe, il va être coupé. Hein. Comme les, les Kings ont coupé Nerlens Noël alors qu'il l'avait signé cet été et qu'il avait un contrat ouais. à moitié garanti. Hein. Qu'est-ce qu'il peut le faire Mais si jamais il venait à rester dans l'effectif, je suspecte un Jack White testé au poste 5.
0: Ouais, je pense aussi. Je le vois bien, mais comme Omori, en fait, hein. vraiment, mmh. dans ce profil-là, c'est vraiment ce à quoi ça m'a fait penser. D'ailleurs, Nerless Noël et, euh, et Kita, qui ont été coupés par l'équipe, je pense que c'est meilleur que lui, potentiellement. Si c'est de récupérer un grand. Euh, non, mais voilà, pas grand-chose à dire sur lui, parce qu'on l'a peu vu, et euh, on le verra s'il est encore là. Bon, peut-être, mais euh, en pré-saison, euh, voir ce que ça donne. Mais euh...
1: On le saura bientôt, de toute façon, c'est d'ici, puisque la reprise NBA, c'est dans moins de 40 jours. Et la pré-saison, ouais. c'est dans trois semaines, donc euh, ça approche à grands pas.
0: Ouais, donc euh, on verra à ce moment-là. Mais effectivement, ouais, je, je sens bien comme toi le la petite le petit small ball five euh, mm -hmm. euh, sur certains passages avec lui. Je, je le vois bien arriver. Mm -hmm. euh, bon, et eh ben voilà cette petite euh, ce petit podcast fiba un petit peu plus court d'habitude, mais qui nous permettait de revenir sur l'été que passent certains de nos joueurs et qui ont qui ont brillé euh, ces dernières personnes s'est blessé Ça c'est ouais en bien. vrai. Des, des, les gens ils me demandaient euh, souvent quand la France s'est éliminée ouais, c'est pour le Canada mais non j en vrai tant que ceux du Thunder ils performent et qu'ils ne se blessent pas ça me fait franchement fou c'est <rire>
1: très bien parce que personne ne s'est blessé et normalement ouais. tout le monde revient avec un surplus de confiance donc euh, en ouais, tout cas euh, chez arrive avec euh, sa médaille de bronze Josh je, Guidi je arrive avec son niveau individuel personne n'arrive tout Croqueville en disant j'étais nul lors de la coupe du monde donc euh, si ça peut donner une bonne lancée au début de saison du Thunder ce ne serait pas de refus
0: ouais euh, on se retrouve très vite ben justement euh, pour parler de la future saison et, et bien d'autres choses qu'on prévoit. Euh, D'ici là, abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, Twitter, Instagram. N'hésitez pas à commenter vous aussi euh, vous, voilà, avec votre avis sur sur la coupe du monde de nos différents joueurs. Et puis voilà, on se retrouve très vite. À bientôt et salut à tous. Salut.